0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio, unidos por Cristo, aquí en Orlando, Florida, y a todos nuestros hermanos oyentes a través de diferentes partes del mundo, a través de las ondas cibernéticas del Internet, donde está recibiendo la Palabra de Dios, una Palabra que, como dice, la verdad nos hace libres. Y esa Palabra poderosa de libertad sigue creciendo en cantidad, gloria al Señor, ya que se siguen uniendo diferentes personas a través del mundo, y los números siguen acrecentándose. Bendito sea el nombre de Jesús, la gloria y la honra es de Dios, ya que este ministerio es de Él y para Él. Y Él es el líder, aquí no hay un líder, el líder es Jesucristo. Herdador alegre, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso hemos llegado a partes tan remotas como Inglaterra, España, Chile, Colombia, México. Y muchos más, Guatemala, Texas, California, Puerto Rico, estamos extendiéndonos a través del mundo. Fíjese desde un humilde templo aquí en el estado de la Florida, cómo Dios hace las cosas. Lo que para el hombre tal vez es imposible, para Dios es posible. Mucha gente que enfatizan en tener una super mega iglesia para que predicar el evangelio, pero su cantidad sigue siendo la misma siguen siendo los mismos, no acrecentan, porque no están bajo la dirección de Dios. Pero cuando las cosas son de Dios, el Evangelio tiene... Eso, eso es, eso es como, como decir, vamos a ponerlo de esta, de esta manera, como cuando viene una plaga y pega a, a, a correr a través de todo el mundo. Así mismo es el Evangelio de Dios. Cuando esa semilla entra, pega a germinar y a correr y a correr y a correr por diferentes partes del mundo. Por eso esta noche he titulado la predicación, Iglesias, Cementerios de Pecadores. Y quiero hacer una aclaración para muchas personas de las que me están oyendo alrededor del mundo. Esta, esta predicación se titula Iglesias, Cementerios de Pecadores, porque hay una gran cantidad de iglesias que no le sirven a Dios, pero todavía hay un remanente fiel que le están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo sin intereses personales, los cuales... El único interés es la salvación de su alma. Por eso, titulé iglesia, Cementerios de Pecadores. ¿Y por qué Cementerios de Pecadores? Porque fíjese, un día como el día 25 de diciembre, de Navidad, mucha gente eh, tiene esto como un mito, como algo que deben hacer todos los años. Hay gente que que no visitan una iglesia, una casa de Dios, en todo, su, en todo el año. Pero sin embargo, en la Navidad van a una iglesia y las iglesias saben de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas de estas iglesias realmente, cuando usted ve, es un patrón aprendido. Todo, 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 todo el tiempo es lo mismo y la gente entra y sale tal como entró. ¿Por qué? Porque ellos miran simplemente, esto es un momento como decir un viernes negro, el Black Friday que le mientan por ahí. Cuando ese día llega, la gente se vuelve loco y van a las tiendas, los negocios lo saben. Y dicen, pues ahora vamos a sacar lo que a nuestros intereses nos conviene. Y así mismo está pasando en las casas de Dios en este momento. Viene el día de Navidad y que saben que todo el mundo viene a la casa de Dios porque celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente están en mente humana y no en mente espiritual, porque fíjese que se supone que la casa de Dios sea un hospital, sea donde yo llegue caído y me ayuden a levantar. O sea que no puede haber un prólogo, no puede haber una rutina. Se supone que está el Espíritu de Dios trabajando. Y las iglesias saben esto. Y lo primero que hacen, preparan algún show artístico, alguna procesión, o alguna, como digo yo, un embeleco, para tener la gente contenta. Porque ya saben que llega el, el preciado día, día de Navidad, donde la iglesia se va a abarrotar. Y se va a abarrotar de gente inconversa, gente que le sirven al diablo y necesitan de Jesucristo para ser salvo. Pero cuando llegan a la casa de Dios, eso es lo menos que le dan. Por qué? Porque le dan un prólogo, le dan un prólogo que ya está preparado de antemano y es el mismo de todos los años. Que si la liturgia, que si aquello, que si una procesión, que si yo no sé. Cada iglesia inventa su, su su, su, manera de atraer a la gente. Pero una vez la gente están ahí, son pecadores los que están llegando ahí. Son gente que están perdidos, que necesitan a Cristo, pero no le hablan del pecado. Y no le hablan de la salvación. ¿Por qué? Porque eso afecta los intereses económicos de estas megas iglesias, de estas megas empresas en este momento. Y ellos calculan esto como si fuera un viernes negro de eso. Como le mientan la, el mundo? Dicen, espérate, tal día van a venir todos los inconversos. Si yo metía 500 personas en mi templo, vienen mil. Y mil a pesos son mil, mil, mil pesitos más que van a entrar por ahí. Eso es lo que ellos piensan. Pero realmente esa es la voluntad de Dios. Porque fíjate que mucha gente, y lo digo yo por experiencia propia, porque siempre he dicho que primero la predicación es para mí antes que para ustedes. Y cuando yo aplico esta predicación, me la aplico yo primero. ¿Por qué? Porque yo vivía esa situación. Muchas veces yo iba por que era un, un patrón de conducta que había que seguir. Nosotros teníamos que ese día, oiga, usted tenía que estar en la iglesia, le te guste o no te guste. Y eso era una tradición. Pero fíjese que realmente a Cristo no le interesa una tradición, a Cristo le interesa una salvación. Y que usted entienda por qué es que usted tiene que ir a la casa de Dios, porque usted necesita a Dios. Y yo era de los que iba a la iglesia y estaba mirando el gel, ay Dios mío, y ahora va las siete palabras hoy, y ahora va otra cosa y eran dos y dos horas y media y si no era otra cosa por ahí que inventaban y yo loco por ahí para irme a jugar o a brincar y saltar eso le pasa a todo el mundo estaba hablando de niños cuando yo era niño cuando era joven también pero ya cuando era joven pensaba en que esto se tenía que acabar rápido porque yo me tenía que ir a hacer las cosas mundanas yo tenía que irme con mis jevita a hacer un par de cositas por ahí que no le agradan a Dios que lo sé en este momento oiga, y nosotros reímos pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Como lo hacía yo, había muchas personas mayores casadas que estaban locos que se acabara eso para soltar a la mujer en la casa y arrancar a ver su amante o su, su dama de compañía, como le decían. Alaba alma mía Jehová. Y esto sucede todo, todo y cada una vez de las veces que se reúnen en la casa de Dios como si fuera un, un líder que va adelante y hay que seguirlo. Usted tiene que seguirlo, punto. Esto hay que hacerlo una tradición. Como viene de despedida de año, así mismo es ir a la iglesia el 25 de diciembre. La Semana Santa. Que de Santa es la de Dios. Pero los que están ahí no son nada de santo. Porque son gente inconversa como era yo en aquel momento. Y por estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque, fíjese... Que ahora que le sirvo al Señor en espíritu y verdad, me he dado cuenta que si Cristo venía en alguno de aquellos momentos, yo me hubiera ido al infierno. Por eso es que yo hablo, iglesia, cementerio de pecadores, porque iba a ser mi cementerio. Estando aún en la casa, supuesta casa de Dios, iba a ser mi cementerio al infierno. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque no se está hablando la verdad de Dios. Dios. Lo que está trayendo es detrás de unos intereses personales. Cómo mi iglesia crece, cómo yo puedo sacarle el máximo provecho, como si esto fuera un negocio, el día que va a ocurrir la gente en mi iglesia, la Semana Santa. Y entonces mucha gente, me acuerdo yo, que me decían, ¡Hey, no coma carne! ¡No se te ocurra comer carne! Y yo decía, Ay, Dios mío, el pollito que está tan bueno, no me lo puedo comer, Dios santo y no comas carne y si me veía comiendo carne me pelaban eso, era, eso son tradiciones que le enseñaban a uno pero fíjese no comas carne porque te hace daño pero peca, adultera, fornica, miente que eso no es nada ¿por qué no me decían eso? ¿por qué nunca me hablaron de la verdad? me engañaban porque óigame, el ministro de X denominación la que sea tiene conocimiento Si es una persona estudiada en la palabra O guiada por el Espíritu El Espíritu le va a hablar La palabra le habla Quiere decir que tienen conocimiento De lo que es el pecado De lo que es la maldición Y de lo que es la salvación ¿Y por qué no aprovechamos El, el momento más vulnerable que, que, que tiene el ser humano Que viene humillado y constricto A la casa de Dios Por un compromiso Pero Dios lo puede tocar Si usted le habla la verdad Porque el Espíritu de Dios No hay nadie que lo resista pero mucha gente salía como salía yo. Entraba y loco mirando el geló para irme. Ay, Dios mío, mami, que esto se acabe para irme. Vamos, a abrir los juguetes, y a brincar y a saltar. Y cuando era adulto, no, a hacer otra poca vergüenza. Me voy a para la playa a darme cuatro cervezas, inventarle a vacilar y qué sé yo. Sí, porque eso es así. Y los casados, como digo, pues, en las andadas, las andadas ocultas. Pero ¿sabe por qué hacíamos eso y las demás personas hacían eso? Porque a nadie se le hablaba la verdad. ¿Y qué sucede? La gente andaba sin rumbo, sin dirección. Venían con una dirección de entrar a un compromiso que había que cumplir para cumplir con la sociedad. No para cumplir con Dios, para cumplir con la sociedad, para que te vieran esto. Estoy aquí en la iglesia. Mira, fulano de estar, el tipo del pueblo, el doctor del pueblo, el amigo del pueblo, el alcalde del pueblo. Estaba ahí, claro que sí. Pero ese varón o esa dama entraba y salía peor de lo que entraba. ¿Por qué? Usted sabe que la Semana Santa es donde más demonios hay en las iglesias. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? ¿Usted sabía eso? Y que el primero que está metido en las iglesias es el diablo. Está sentadito mirando todos los que vienen a perder su tiempo. Todos los que vienen a un compromiso. Un compromiso humano, pero no un compromiso con Dios. Y dice, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, y los va sellando uno a uno. Y los va tocando uno a uno, así está, este es mío, este es mío, los señala. Y usted piensa que, ah, yo estoy aquí, Dios sabe que estoy aquí, ya le cumplí, ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso es lo que uno dice humanamente porque yo lo decía. Pero ¿sabe qué? El diablo me decía, ese es mío. Y yo voy a hacer con él lo que quiere, y hacía conmigo lo que él quería. Pero usted sabe por qué... Hacía conmigo lo que quería porque yo estaba en un cementerio de pecadores. Yo no estaba en la casa de Dios que es para levantar al caído. Yo estaba en un cementerio de pecadores que era dirigido por un hombre. No por Dios, no por el Espíritu Santo. Y esto sucede a menudo. Eso es lo que está pasando en este momento. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 8, verso del 10 al 13. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo tu santo nombre, Señor. Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Y con esta palabra vamos a, a confirmar en este momento parte de lo que yo le estoy hablando. Oiga, porque es que la Biblia es el principio y el fin, el alfa y el omega. Usted quiere una contestación de todo en su vida, vaya a la Biblia. ¡Ea! aquí está todo. Usted quiere oír de lo inmundo, aquí está lo inmundo. Usted quiere oír la salvación, aquí está la salvación. Y dirá, ¿cómo va a ser que el mundo está la, la palabra de Dios? Claro que sí, están todas las altimañas del diablo aquí. Y tú lo que tienes que buscarlas para que te puedas proteger de él, están aquí. Eclesiastes capítulo 8, del verso 10 al verso 13. Iglesia, cementerio de pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Dice: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los Frecuentan el lugar santo, luego fueron puestos en el olvido. ¡Ay, santo! Alaba, Alma mía Jehová. La ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mar. Oiga eso, alaba alma mía, Jehová. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios a Dios temen, los que temen ante su presencia, y el que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra. Por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Santo, alaba alma mía Jehová. Es una palabra bien, bien fuerte y bien poderosa. Alaba alma mía Jehová. Señor, te pido en este momento, Padre, por el poder de tu palabra, que tú bendigas y rompas todo yugo y toda atadura a través de esta predicación, de esta palabra tuya, Señor, que pueda llegar al corazón de tu pueblo. Y se rompan todas las ataduras que el enemigo ha puesto, Señor, a través del engaño sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que en esta noche, a través de esta predicación, Padre, por el poder de tu palabra, puedan ser salvos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Que tú abras la luz del extendimiento como lo hiciste en mi vida, Señor. Porque yo anduve igual o peor que cada uno de los que he mencionado en este momento. Y de los que tu palabra habla, Señor. Así que te pido, Señor, que unjas cada una de mis palabras, Señor, para que puedan llegar al corazón de tu santo pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados. ¿Quién es el que se sepulta? El que está muerto. ¿Y Dios dónde va? Para el cementerio. Alaba alma mía Jehová con honra más lo que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en el olvido oiga bien más lo que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en el olvido esto está súper claro se supone que la casa de Dios es un lugar santo es donde yo vengo a recibir palabra de Dios es donde yo vengo a levantarme donde por la sangre de Cristo son lavados mis pecados y cuando yo lo acepto como mi único y exclusivo Salvador, recibo salvación, soy libre de pecado. Oiga bien, en la casa de Dios se supone que se me hable de eso. ¿Pero qué pasa? Las iglesias no le interesa eso. Oye, la mayoría de las iglesias no le interesa eso. Son muy pocas las que les interesa hablarle de salvación y pecado. ¿Usted sabe que Cristo enfatizó en qué? Pecado y salvación. Cristo no hablaba más nada. Cristo hablaba de pecado, arrepentimiento al pecado y salvación. Pero nadie quiere hablar de eso. Porque yo hablarte a ti, que tú vengas un, un día como 25 de diciembre o Semana Santa a la iglesia, un domingo de ramo, lo que sea, yo no sé cómo lo llaman, diferentes denominaciones. Fíjate, eso va a afectar los intereses personales de cualquier denominación. Si yo te hablo de pecado. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que esa gente el año que viene no vienen si no se dan si no a Cristo. Dicen, ¿qué? ¿Para que me latiguen? Muchachos, me voy para la playa a beber joven mejor. Eso es lo que van a decir. Y las iglesias lo saben. Por eso es que es una rutina y un protocolo. Toda la Semana Santa, siempre. En vez de aprovechar el momento más vulnerable del ser humano para la salvación. El momento que ellos están constrictos en una parte para hablarle de la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre la palabra de Dios. Pero si usted está en un cementerio de pecadores, seguirá pecando. Y seguirá con una costumbre. Y seguirá un protocolo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Fíjese que hay una cosa típica que está en todas las comunidades o en las áreas de crecimiento hay una variedad de iglesias de diferentes denominaciones como si fueran centros comerciales que son construidos después de haber hecho un estudio de viabilidad usted sabe lo que es un estudio de viabilidad cuando hay un pasto lleno hay un, un monte que no hay nada sembrado no hay nada y hay una casa cuántas millas yo no sé se si hace un estudio de viabilidad. ¿Cuánta gente van a habitar de aquí a 20 años este lugar? ¿Usted piensa que los shopping se construyen a lo loco porque aquí va un shopping y se acabó? No. Si es un estudio de cuánta gente hay ahí. ¿Cuánto viable es montar un shopping ahí? Porque si no, eso se va a la quiebra. ¿Usted sabía eso? Mucha gente que no lo sabe. Estas megas cadenas, antes de abrir un negocio, hacen un estudio de viabilidad. Ellos ya saben las ganancias que ellos esperan de aquí a 5 años, a 10 años. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con el sistema de gobierno y saben cuáles son los, los, los futuros construcciones que van a haber en esa área. Y antes de, de comprarle usted un tejeno que usted está viendo 20 años vacío, ya ellos saben lo que va para ir a ir de aquí a 10 años. Y ya eso le pertenece a ellos. Y lamentablemente las iglesias hoy en día están así. Antes de montar una iglesia, no miran el área del caído, el área de la necesidad humana. Miran cuánto viable va a ser la entrada de su templo si lo montan ahí. ¿Usted no se ha dado cuenta que nunca lo montan en un área de droga donde está todo perdido? Donde hay prostitución, donde hay droga, donde está todo lo malo. Se van lejitos. Y dicen, no, el Señor nos puso aquí casi cerca. Pero no están en el área del fuego. Están fuera del fuego. Pero eso es para aparentar. Pero cuando Dios va a salvar un alma, se mete donde sea. ¿Usted sabía eso? Y no necesita un estudio de viabilidad. Te dice, hermano, Cano, vete allí y háblale a aquel. Y no temas porque yo estoy contigo. Y yo soy Jehová, Dios de toda carne. No temas, dale para adelante. O le dice a otro hermano lo llama por su nombre y le dice, ve, y lo mete en el medio del fuego. Porque los que son de Dios tienen, tienen que ser probados como el oro. Y el oro se prueba en el fuego. Para sacarle una prenda de oro hay que meterla al fuego a miles de grados de temperatura. Y así nos prueba el Señor. A ver si es verdad que usted es de los bravos de verdad, o usted es de los flojos. Por eso es que hay tanta gente que su vida en este momento es un desastre y no sabe ni qué van a hacer con ella. Porque nunca han conocido la verdad, porque nunca le han hablado la verdad. Porque han estado visitando iglesias que son cementerios de pecadores, que no les interesa en lo absoluto. Lo que le interesa es la prosperidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que lo hacen pensando en un beneficio personal y un crecimiento económico. Son unas megas iglesias y pequeñas también, por si acaso, Enseñándoles al pueblo que la iglesia es la salvación Y que trabajando para la iglesia están trabajando para Dios O acercándose más a Dios o agradando más a Dios De esta manera tienen a la gente engañado para que usted lo sepa Hay mucha gente que usted le pregunta Óyeme, ¿tú vas a la iglesia? Oh, sí, claro, yo soy el que tengo las llaves Yo soy el diácono, el mejor diácono de la iglesia yo soy el mejor Ujier. Los Ujieres están en los casinos. Las iglesias no deben haber Ujieres. Están en los casinos. Ahí es donde están los Ujieres. Esos es son los únicos que yo conozco. Y la Biblia habla de diáconos, no de Ujieres. Así que tenga cuenta. ¿Y por qué hay Ujieres? Porque es un patrón aprendido. Si aquella iglesia tiene y va bien, yo también quiero para que me vaya bien. No le importa. Y aunque tengan cuatro gatos en la congregación, tienen diáconos y Ujieres aunque sean para entrar al mismo diácono o al mismo ujier dentro de la iglesia porque es un protocolo y estas son enseñanzas que nos enseñan a nosotros que esas no son cosas de Dios que no están bajo la dirección de Dios ¿Qué lógica tiene que usted tenga 10 miembros y 5 sean ujieres y 5 sean diáconos a quién va a entrar a los diáconos y los ujieres y tenga dos miembros de la iglesia de la congregación pero lo hacen Oh, porque yo tengo que tener una presentación, porque esto es un negocio. Tengo que tener una presentación para que cuando usted llegue se sienta, ah, tremendo. Tengo que tener una senda orquesta para que la gente se goce y se queden por la música, no porque vienen a buscar a Dios. Tengo que hacer un espectáculo para que la gente venga el año que viene porque estaba bueno el show que me dieron. Tengo que buscar los mejores actores para hacer una tremenda procesión. Por ir para abajo latigando qué sé yo quién. Con longanizo, con cabulla, con lo que sea. Pero usted sabe qué. Porque yo quiero que la gente siga llegando. El año que viene, si llegaron mil, yo quiero dos mil el año que viene. Porque las arcas y los intereses de mi iglesia van a crecer. Pero no le interesa en lo absoluto hablarle la verdad de Dios. ¿Por qué no le hablamos de pecado? ¿Por qué no le hablamos de salvación? Porque la palabra dice en Mateo 28, 19 Ir y predicar este evangelio Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado Y es aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo Esa es la regla de oro Eso es lo que Dios nos ordena a todos ¿Y por qué no me lo dicen? Porque a mí no me lo decían cada vez que yo iba a Semana Santa A mí me decían que no podía comer carne ¿Mm? Y que tenía que quedarme sentado allí hasta que se acabara, me gustara o no me gustara. Pero yo no sabía que yo mentir, me condenaba, me llevaba al infierno. Nunca lo supe hasta que Cristo llegó a mi vida. ¿Usted sabía eso? Y yo sé que hay muchos aquí que le pasó lo mismo también. Y muchos de los hermanos que me están oyendo a través del mundo, le está pasando lo mismo ahora mismo. Yo nunca sabía que si yo me emborrachaba, iba al infierno. Nunca sabía que si yo fornicaba, iba al infierno. Que si yo adulteraba iba al infierno ¿Mm? Que si cambiaba mi naturaleza de hombre Iba al infierno Yo nunca lo sabía Porque yo veía lo mismo Me sentaba en la iglesia oía cuatro pamplinas que decían todos los años Y vamos para afuera otra vez Y el año que viene Semana Santa otra vez Vamos para allá Eso es lo que me enseñaron Eso fue lo que yo aprendí Pero eso eran cementerios de pecadores Y Cristo ha abierto estos ministerios para hacerlo libre hoy usted para que usted pueda tener una dirección y no esté perdido como el papagayo Para aquí brincando y saltando para que usted sea una oveja de Dios no un cabro los cabros brincan, las ovejas no las ovejas son de Dios el cabro es el que se pasa brincando de un lado a otro ¿usted sabía eso? porque yo no sé si usted ha oído una oveja y un cabro no hablan iguales, no, no, no pronuncian iguales ¿usted sabía eso? el cabro dice ve cuando el diablo dice aquí están las mujeres ve aquí está la prostitución ve ese es el cabro y usted sabe cómo dice la oveja me me arrepiento de haber estado en el adulterio me arrepiento de haber fornicado me arrepiento de ser un mentiroso me arrepiento de haber estado en esa iglesia cementerio de pecadores porque hoy estoy conociendo la verdad de Cristo hoy Cristo lo va a cambiar de cabro a oveja porque hoy usted se va a arrepentir cuando usted conozca la verdad de lo que estamos hablando bíblicamente porque por eso es que Dios quiere que usted sepa esta noche que la mayoría de la iglesia son cementerios para los pecadores donde van a pasar el ratito para ser condenados porque nunca labraron la verdad para que fueran libres por eso dice pastores y sus rebaños se perderán y dice que será como los, los granos de la arena de la mar los que se van a perder por eso es que Dios levanta estos ministerios y si usted piensa que esto es fácil esto no es fácil usted no sabe las candelas que yo me busco usted no sabe las candelas que yo me busco pero sabe qué. Las candelas no me tocan. Porque yo ando con el jefe. Yo ando con la cobertura de Dios. Y dice la palabra. Bienaventurado todo aquel que sea blasfemado, perseguido a causa de mí. Porque de él será el reino de Dios. Y mientras más nos vituperan, más yo me gozo. Porque yo sé que estamos en la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor fíjese que lo triste es que son centros de reuniones o clubes sociales donde juegan con las emociones donde se canta se ora se escucha el sermón la invitación y la bendición y luego vuelven a los hogares tal como vinieron Qué triste porque eso es lo que hacen jugar con sus emociones porque si yo te preparo un show artístico tremendo y te saco las lágrimas tremendo te llené tu corazón de emociones pero no te hablé de arrepentimiento no te hablé de pecado no te hablé de salvación y lo único que hice fue contrictar tu corazón para decir, estuvo bueno, el año que viene vuelvo porque me gustó eso es lo que dice la gente y usted le pregunta a la mayoría de las personas que van en Semana Santa a la iglesia y eso es lo que te contestan no, oh, no, yo estoy bien con Dios porque ya yo fui semana santa a la iglesia porque no conocen la verdad están visitando cementerios de pecadores donde no va a haber salvación, donde no va a haber liberación, donde, donde no va a haber cambio donde su vida va a seguir igual o peor de lo que están bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo fíjese pero le hacen creer a usted que diezmando, mandos o ofrendando ya están salvos o camino a ella porque son miembros de una iglesia por eso la mayoría de la gente le preguntan que si usted le sirve a Dios y te dicen yo soy, yo voy a la iglesia fulana de estar a la más grande, porque no van a la más pequeña buscan a la más famosa del barrio no, 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 yo voy ahí si tú vas a Puerto Rico eh, pues vaya este y voy para allá, mira, voy a, qué sé yo, esa de Fon, que, que la conoce todo el mundo. Fuente de Agua Viva o si es aquí Cristo la Joca, o si no, Sirio Online. Megas iglesias. Porque tú diciendo eso, te sientes salvo. Y sientes que todo el mundo dice, wow, este es un hombre de Dios tremendo. Tremendo. Alaba alma mía Jehová. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de Dios. Y piensa que siendo miembro de la iglesia más famosa del área está sirviéndole a Dios y que está bien con Dios pero la iglesia dice que pastores y sus rebaños se perderán yo puedo hacer una mega iglesia tremenda con muchas comodidades y nunca me hablaron de salvación eso es lo que está pasando ahora por eso la gente se siente cómoda porque el mundo ha entrado a las casas de Dios y no hay ningún cambio están del mundo al mundo pero cuando vienen a un templo de Dios donde está el Espíritu Santo donde hay unción del Santo de Israel tocan una vez y salen cogiendo porque el diablo como los tiene en sus manos le dice no, ahí no vuelva, porque te me van a sacar de donde yo te tengo porque ahí está el que me venció en la Cruz del Calvario ahí tú no puedes ir ahí yo no te quiero y empiezan a criticar las obras de Dios verdaderas de Dios y a, a estirar y a, y a decir ¿verdad? pero fíjese como dice Mateo 7.15, bendito sea el nombre de Jesús, porque es que las cosas, nosotros aquí en el ministerio, unidos por Cristo, vamos a través de la palabra de Dios. Y yo estoy hablando de esto porque yo quiero que ustedes entiendan que las iglesias en este momento que se han convertido en cementerios de pecadoras es por la Divertización de la palabra de Dios a través de los que una vez, tal vez en su vida, fueron verdaderos siervos de Dios, pero cambiaron la salvación de Dios por la prosperidad, que son falsos profetas, mercaderes de la palabra, y que no le interesa en lo absoluto si usted se salva o si usted se pierde, a ellos no le importa. Y mire cómo dice la palabra, porque yo quiero que usted entienda que mucha gente dice: Ah, yo no lo sabía. Bueno, tú no lo sabías porque no quieres leer la palabra de Dios. Porque está escrita. Hace de miles de años, el Señor te está diciendo que esto iba a pasar. Pero, como tú eres un incrédulo, y para los incrédulos hay, hay un espacio preparado también. Dice Apocalipsis 21, 8, que los incrédulos van al infierno. Así que, vamos allá. Como dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, verso 15, dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga, para que usted sepa, y como están los profetas por ahí, como están los apóstoles por ahí, alaba alma mía Jehová. Y yo digo, viene el apóstol Fulano de estar a mi mega iglesia y vienen 10 mil personas porque viene un apóstol. Mire cómo los tienen engañados. Ellos se llaman apóstol. La palabra dice. Que los apóstoles Para usted ser apóstol Tenía que andar con Cristo Si algún hombre aquí en la tierra Ha andado con Cristo Es un apóstol Si no es un mentiroso Así que el que tenga oído Que oiga Yo sé que a usted no le gustan A muchos iglesitas Que me están oyendo Eso dice la palabra de Dios Jesucristo escogió a Sus dos apóstoles Todos andaban con ellos Y dice que tenían poder Derramado del Espíritu Santo De Dios y usted sabe que los apóstoles levantaban muertos. Por eso a mí cuando un charlatán de esto me dice, yo soy el apóstol, y tal, vete, vamos para el cementerio, vamos a levantar muertos. Si tú levantas uno, tú eres un apóstol, yo te creo. Yo se lo digo así en la cara, vete, vamos a levantar muertos. Vete, vamos, porque tú tienes que hacerlo. Porque la palabra dice que los apóstoles levantaban muertos, resucitaban, sanaban, libertaban. Y ahora cualquier charlatán va a estudiar y dice que es un apóstol santo como tienen al pueblo de Dios engañado si eso está pasando en su iglesia déjeme decirle hermano que usted está en un cementerio de pecadores se los está llevando el diablo así que oiga bien lo que le estoy diciendo se los está llevando Satanás que son mentirosos son como dice la palabra guardados de los falsos profetas bendito sea el nombre de mi señor Jesucristo se tiene que tener mucha cuenta dónde se está metiendo, porque se puede meter en un cementerio de pecadores, un cementerio donde van a estar todos los pecadores condenados. Alaba alma mía Jehová. Fíjese, como dice Mateo, capítulo 6, verso 24: Bendito sea el nombre de mi Señor. Capítulo 6, verso 24. Hay muchas iglesias que le están hablando de prosperidad, de riqueza. Oiga bien, y mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24, para que, usted se, para que usted se enfoque bien. Y esto yo sé que tampoco le va a gustar mucho. Alaba alma mía Jehová. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza santo alaba alma mía Jehová usted sabe cómo le llaman al Dios de la riqueza el Dios mamón y la gente usted le puede decir no es mamón y está perdido, no sabe ni quién es y mamón en arameo significa riqueza, Dios de riqueza por eso Mateo presenta en la palabra y dice, no le puede servir a dos dioses a Dios o a la riqueza, constituye a la riqueza como un Dios y todavía la gente está tan ciego en estas megas iglesias. Que le dicen siembra para que tú veas cómo vas a ser rico. Vente, siembra aquí. Y la gente hipoteca en sus casas, hipoteca en sus carros. Venden todo lo que tienen. Ay, santo, yo no sé a quién Dios le está hablando. Alaba alma mía a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Porque supuestamente de esa manera están agradando a Dios. Agradando a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Qué clase de mentira, qué clase de falsedad es la que estamos viviendo en este momento con estas iglesias que son cementerios de pecadores? Si usted está yendo a una iglesia que le esté hablando de prosperidad, que le esté hablando de riqueza, de comodidades, de lujo, déjeme decirle que usted está yendo a la casa del diablo. Con toda honestidad. La Biblia dice que no le puede servir a dos dioses a Dios y a la riqueza, tienes que dejar a uno de los dos o dejas a Dios o dejas a la riqueza así que yo no sé qué, qué te están hablando pero déjame decirte que lamentablemente hoy el engaño se está cayendo alaba el mamí Jehová y le voy a hablar un poquito más fuerte todavía váyase a la segunda de Corintios capítulo 11 verso 13 al verso 15 porque todavía mucha gente dice ay no pero mi pastor es bien bueno ay no muchachos eso es tan chulo no no eso no le hace daño a nadie y habla con un amor y una ternura santo jale la alma mía Jehová y usted sabe que hay gente que ido atrás a traer los pastores y los siguen a donde quiera que vayan usted sabía eso hay gente que va a una iglesia y si el pastor se va a, cambia de iglesia allá van ellos detrás de él pero la Biblia dice que por sus frutos se conocen. Así que tenga cuenta. Y si usted está en esa mentalidad, dice la palabra de Dios que solo hay nombre dando a los hombres que puede haber salvación. Usted no siga a su pastor ni siga a ninguna iglesia, siga a Cristo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ni tiene que seguir el ministerio unidos por Cristo, siga a Cristo. No el ministerio. El día que este ministerio cambie la verdad y usted me está siguiendo a mí, está perdido por eso yo le digo, coja la Biblia y compare palabra por palabra lo que estamos hablando mire cómo dice segunda de Corintios capítulo perdón capítulo 11 del verso 13 al verso 15 segunda de Corintios dice, porque estos son falsos apóstoles Santo, alaba alma mía, bueno, acabé de hablar de eso obreros fraudulentos que se disfrazan como, como apóstoles de Cristo. Oiga bien, no es hermano cano que lo está diciendo. Dice la palabra de Dios que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dicen que son apóstoles de Cristo. Alaba alma a Jehová. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y mire cómo dice: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ay santo el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz como si fuera un ángel de Dios para llevárselo a usted y confundirlo pero usted tiene que ver los frutos porque un árbol malo no puede dar buen fruto y una fuente no puede dar dos aguas bendito sea el nombre de Jesús y mire cómo Dios mata esto en las rayas. esto es para la gente que dicen ay yo no lo sabía así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Usted sabe lo que está diciendo que cuando dice con su fin será conforme a sus obras. Que de acuerdo a lo que él está predicando, que es la falsedad que lo va a llevar al infierno. Ahí mismo va a ir él por sus obras, pero usted se va con él. Porque dice pastores y sus rebaños se perderán. Y hoy Dios quiere que usted deje de ser cabra o cabro Y piense a ser oveja de Dios La oveja de Dios obedece Se somete a Dios No se somete a un hombre Los cabros se someten a un hombre Y si el hombre dice brinca ellos brincan Pero las ovejas de Dios Obedecen solamente a Dios Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios llama a sus ovejas las llama por su nombre y ellas le responden bendito sea el nombre de Jesús, usted tiene que empezar a abrir la luz del entendimiento usted tiene que empezar a salir de estos cementerios de pecadores para que tenga una oportunidad de ser salvo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios hermano usted no ofrendando diezmando, trabajando en la iglesia haciendo obras grandes en la iglesia si usted miente, se va para el infierno. No se deje engañar de estos falsos profetas, de la palabra, que le dan títulos y puestos en las iglesias para que usted se sienta el súper. Pero usted sabe que Le voy a demostrar bíblicamente que usted está cayendo en los juegos del diablo. Porque cuando a mí me dan una iglesia, hasta me da un puesto para que yo me crea mejor, grande, alto, poderoso. Porque tengo un título en la iglesia, estoy aborreciendo el alma de mi Señor Jesucristo. Porque dice Proverbios 6:16, 16 ah, que seis cosas hasta siete abominan el alma de Dios. Y la primera es la altivez. Entonces tú me estás dando un puerto para que yo sea altivo para aborrecer el alma de Jehová. Y tú dices que estoy en la casa de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Dónde estamos metidos? Óigame, abra los ojos. Abra los ojos a Cristo, bendito sea el nombre de mi Señor. Santo sea el nombre de Jesús eso, eso es una Como digo hay una herramientita ahí boba Para demostrarle a ustedes Que por los frutos se conoce la gente Pero usted tiene que meterse con Dios Para que Dios le dé todas estas herramientas Porque ay sí, mira Me, me dieron un puesto tremendo Y soy fulano de estar en la iglesia Espérate pero La altivez dice el Señor que aborrece su alma Y la bobina Aquí algo no está bien Aquí algo no está bien Santo. Pero si tú no conoces la palabra de Dios Coges el puesto y dices Ahora tú me tienes que obedecer Mira mijo, vete y limpia el baño De la iglesia, porque yo soy fulano de estar Alaba alma mía Jehová Pero la Biblia dice que si un ciego guiase a otro Ambos caerían en un hoyo Bendito sea el nombre de Jesús ¿Y usted sabe qué? Para yo no caer en un hoyo Dice la palabra de Dios Mejor dos que uno porque si uno se cayere El otro lo ayudaría a levantarse Y el otro que está en mi vida Es Jesucristo Que cada vez que yo me caigo Me ayuda a levantarme Santo Padre y Ejo y Espíritu Santo Andan todo el tiempo ahí Santo sea el nombre de mi Dios La tragedia es Basar las esperanzas de la salvación En la membresía de una iglesia Tanta gente que viven así y te dicen, ay no, si yo voy a la iglesia fulana de tal, porque es la mejor de este barrio y el pastor anda en un Mercedes y tiene un avión privado y tiene un emisor de radio óyeme bien y tiene museos y tiene 20 mil cosas yo estoy en la mejor iglesia wow la palabra dice lo contrario no puedes servirle a Dios y a la riquezas. alaba alma mía, a Jehová así que, abre los ojitos abren los oídos, que la gente está bien perdida. el diablo los tiene engañados están en cementerios de pecadores ahí van a terminar toda su eternidad bendito sea el nombre de Jesús. de Jesús perdón la iglesia no puede salvarte usted sabía eso ninguna iglesia te va a salvar a ti yo creo que usted sepa que el ministerio Unidos por Cristo tampoco lo va a salvar a usted lo va a salvar la palabra poderosa que sale de este templo La palabra poderosa Inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que usted oiga la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Así que no ponga sus esperanzas tampoco en este templo, póngalas en Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que la iglesia somos nosotros. El templo sí es importante, pero sin embargo, no es suficiente para salvarte. Venir a la casa de Dios es muy importante, recibir palabra, claro que sí. Pero es recibir palabra de Dios y no la del hombre. Porque venir al templo no te va a salvar. Te va a salvar una decisión que tú tomes con Jesucristo. Eso es lo que te va a salvar a ti. Aceptar a Dios como tu único Salvador y obedecerlo. Oír la palabra de Dios, leerla y aplicarla en tu vida, la obediencia. Eso es lo que te va a salvar. Claro que es importante venir al templo. Pero hay muchas iglesias que te obligan a venir al templo. Y el día que tú no vienes al templo, te ponen unas X encima. Como si tuvieras pecado. Oh, tú me tienes que dar cuentas a mí porque yo soy tu pastor. Mentira. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros días mi hermana Gladys me llamó para decir, mira, no, no voy a poder ir. Y yo le dije, te voy a decir una cosa. A mí me gusta que me digas a la iglesia, lo que yo dirijo de Dios, la gente venga por voluntad propia. No porque yo le caigo bien, sino porque... Lo necesitan de su corazón El día que tú no puedas venir ¿amén? No tienes que darme excusa a mí A nadie tiene que darle excusa Porque yo quiero que usted venga aquí a este templo Porque usted anhela tener presencia de Dios Porque usted necesita estar con Dios en cada momento No porque usted se siente presionado que tiene que venir aquí Porque si no el hermano Cano me va a poner en disciplina Entonces, mire qué bonito es esto La palabra dice que Dios vino a libertar y entonces hermano Cano te vayan a cautivar. Te va a poner las esposas. Santo, alaba el nombre de Jehová. Dios liberta y el hombre condena. Y el hombre sigue poniéndote las esposas encima. Poniéndote doctrinas y cosas encima en la cabeza. Para que tú lo obedezcas. Claro que hay una disciplina. Sí, claro que la hay. Pero yo no te puedo obligar a que tú cumplas esa disciplina. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y la disciplina que hay en mi iglesia es la ley de Dios. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Y si tú no la cumples, tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo te saca patada de aquí. Porque tú no vas a aguantar la presencia de Dios aquí. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el diablo no puede estar. Por eso es que son pocos los que van a añadir la puerta. Y son muchos los que se van a perder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe una cosa? Que el Señor puede salvarte... Y lo hará. Lo va a hacer siempre y cuando tú abras tu corazón, siempre y cuando tú entiendas que es momento de moverte de ese cementerio de pecadores donde estás metido. Dios te está hablando, claro, en esta noche, para que tú entiendas dónde estás metido. Pero dice que el impío es como la oscuridad, no saben lo que tropieza. El pecador es como la oscuridad, no saben lo que tropieza. Y el Señor hoy le está hablando para que no caiga en el hoyo el lago cenagoso donde lo tienen mire hermano si usted se encuentra en una iglesia que está llevando estas doctrinas personales y está dando esos frutos usted tiene que salir cogiendo de ahí porque usted está en un cementerio de pecadores y usted se va a ir con ellos al infierno el único que le puede dar la salvación se llama mi Señor Jesucristo no hay más nadie y no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo y él lo hizo todo nadie más que me pueda dar la salvación porque hay un solo nombre dado a los hombres en que hay salvación Jesucristo aquí más nadie me puede dar la salvación y dice que es por gracia ¿y para qué? para que no se jaste el hombre para que diga no por obra no, no, esto no es por obra esto es por creer en el Espíritu Santo por creer en Dios dije que el Señor puede darte esa salvación y lo hará usted sabe por qué lo puede hacer porque Él es el camino Vaya al libro de San Juan Capítulo 14 verso 11 Mi Señor es el camino Bendito sea El nombre de mi Señor Jesucristo Mire como dice El libro de San Juan Capítulo 14 verso 6 el Libro de San Juan Capítulo 14 y verso 6 Él es el camino Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es por mí Usted sabe Que lo está certificando Nadie puede llegar A Dios Si no es a través de Jesucristo Así que si su iglesia Le están diciendo Que tiene que hacer obra Que tiene que cooperar Que tiene que hacer esto Para que eso agrade a Dios Yo no sé dónde usted está metido pero el único camino que me lleva a la salvación se llama Cristo. Mi Señor Jesucristo. A mí no me vengas a vender cuentos de que tengo que hacer cosas, que tengo que vender y tengo que decir: No, 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 no. Vender. Las casas de Dios que se han convertido tienen joyerías. Oiga eso: tienen joyerías en la, dentro de la iglesia. Yo no sé qué, qué, qué tan ciego está usted. Pero el más ignorante. Cuando dan las películas de Jesucristo En la Semana Santa Han visto cuando el Señor Coge el látigo y saca los mercaderes A latigazos de su templo Y dice esto es casa de oración Esto no es mercado <risa> Ah, Pero en su iglesia tienen una joyería En su iglesia tienen una librería Alaba al mamí Jehová Y si usted no tiene chavo le pasan una TH Santo alaba al mamí Jehová Oiga eso Ah, ¿Usted tiene una iglesia de esa? Donde tienen una tarjetita porque usted la pase, donde le dicen si no tiene ofrenda puede dejar tu reloj, puede dejar tu sortija, que la joyería lo vendemos. Y usted piensa que yo estoy hablando chistes. Yo me he ido a un par de que me han invitado y tengo una aquí cerquitita. Aquí al ladito. Y le decían sácate la prenda y déjala aquí. Y en Nueva York fui a una iglesia que una, una cierva dio 20 pesos y le dijeron no, 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 no. Lo vamos a recibir, pero no estamos cogiendo 20 pesos. Estamos hablando de miles para arriba, de mil, de 500. Aquí no queremos esto hoy. Eso es lo que queremos. Y que muchos hay así en Puerto Rico, que están cogiendo de cabeza así. Alaba al mía Jehová. Que cree que dándole todo lo que tienen, van para el cielo. Pero ¿sabe qué? Cristo te está diciendo esta noche, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie podrá llegar a mi Padre Si no es a través de mí Oye bien la palabra que dice el Señor Nadie podrá llegar a mi Padre Si no es a través de mí Así que si te están diciendo Todas esas cositas Estás en una iglesia cementerio de pecadores Sal corriendo de ahí No sigas pasando la, la TH o la visa No sigas dejando el reloj ahí Alaba al mami Jehová Dios no necesita tus riquezas ¿Qué le puedes dar tú al dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan? ¿Puedes darle algo a él, el dueño del mundo y de los que en él habitan? De verdad que estás bien ignorante y estás bien ciego y bien perdido. Alaba alma mía Jehová, lo único que tú le puedes dar es tu espíritu, tu alma y adorarlo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabía que mi Señor es la puerta. Vaya al libro de San Juan nuevamente, capítulo 10, verso 9. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Libro de San Juan, capítulo 10, y verso 9. El único camino y la única puerta es Cristo. Quiere decir que si usted es un Rolex. Usted no va para ningún lado. Porque con el Rolex lo único que puede mirar es el tiempo que va a estar en el infierno. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Usted sabía eso? Un es un wash. Dios santo en inglés. ¡Santo Padre, mi alma te alaba! Me salió hasta el inglés. Aquí se gozan los hermanos. Pero óigame, yo vi en una iglesia dar un Rolex. Por si acaso usted se que... Y un Rolex vale 25 mil dólares. No estamos hablando... Y estoy hablando de esa iglesia en Nueva York donde la señora fue con un chequecito humilde de 20 pesos y se lo despreciaron. Y lo dijeron a voz, a voz pública, para que usted lo sepa. La hicieron sentir como si fuera una tierra. Y después le dijeron, para que no se sienta mal, vamos a coger el chequecito de 20, por lo llevar allí. Y aquel hombre se sacó un Rolex de 25 mil dólares y se lo dio para que lo pusieran en la joyería de la iglesia. Alaba el mía Jehová. Si eso está pasando en tu iglesia, esta es una iglesia de... Ah, cementerio de pecadores, así que sal cogiendo de ahí. Si te están pasando la TH, sal corriendo de ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. No, y, si, y ahora, como la maquinita no, no, no tiene que ser pisa ni da eso, ahora te pasa un square. El cuadradito que se lo ponen al teléfono y por ahí te pasa la factura. Y pop Y ahí está. ¿Usted sabía eso? Eso es porque usted vea cómo estamos. O sea que si, si vas caminando muy rápido en el parque Y van con el teléfono Y mira no diez te Pásate la tarjetita por aquí Por el teléfono Por el square Se te olvidó Y usted piensa que yo estoy relajando Yo no estoy relajando Yo le estoy diciendo cosas que he visto Así que no se lo crea Que no estoy chisteando Bendito sea el nombre de Jesús Dije que el Señor es la puerta Y mire cómo dice nuestro Señor En el libro de San Juan capítulo 10 verso 9 yo soy la puerta, y el que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Alaba alma mía Jehová. Jesucristo es la única puerta, no hay más nadie. Yo no sé a quién usted le está sirviendo, pero yo le sirvo a un Dios vivo. A un Dios que me dijo que lo que quería de mí era mi alma, mi espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted sabe que no hay otro nombre dado a los hombres donde pueda haber salvación? Váyase al libro de Hechos 4.12 para que lo vea, porque a mí me gusta que usted busque la palabra de Dios para que no diga el ministerio está diciendo, no, no, el ministerio no está diciendo, Cristo está diciendo a través de su palabra. Esta es la palabra de Dios, fiera y verdadera. ¿Usted quiere ser salvo? Coja la palabra de Dios. No coja lo que el hermano Carlos está diciendo, coja la palabra de Dios. Aplíquela. Sea obediente a la palabra de Dios. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y dice: Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Santo, alaba alma mía, Jehová. O sea que si yo dejo el cólex, Dios santo, porque el pastor se llama Pepito Galarza o algo así. ¿Ah? Sí, va a qué queso, yo no sé cómo es. Sí, porque ahora se ponen en nombres apostólicos y todo también. Estos son de los baratos, pero los, los que tienen joyerías y tienen riqueza, yo soy el apóstol fulano de Tar. Déjame el Rolex aquí, déjame la pulsera. Si usted tiene un juego de matrimonio viejo, cómprese otro y dónele ese a la iglesia. Venga, que nos hace falta. Porque necesitamos hacer un segundo piso. ¿Mm? Yo estoy, yo estoy hablando de lo que Dios me está diciendo eso es lo que yo estoy dando el que tenga oído, que oiga bendito sea el nombre de Jesús oiga bien ah, y después es como dice hermana Dios dijo, Dios dijo tenga cuenta que hay muchos dioses hay un montón de dioses y yo he visto un montón de pastores mintiendo desde el púlpito y diciendo, así dijo Jehová así dijo Jehová mmm sabe que la Biblia dice je, que ni le quite ni la añada para alguna para que ha dejado porque lo, las placas de maldición de este libro caerán sobre ti y será quitado tu parte del libro de la vida? ¿Cómo si usted se atreve a decir Jehová dijo? Usted es un loco loco que usted y más loco es el que lo sigue y más loco es el que le cree todos esos todo eso es embustes usted sabe que una mentira jamás desatará una verdad usted puede meter una mentira ahora y el Señor lo va a hacer que usted quede como mentiroso a los cinco minutos. Porque usted mismo se va a engedar. Y hay pastores que se pasan mintiendo allá arriba y se creen que tienen en la congregación dormida. Y no sabe que hay cuatro que están sometidos y lo están mirando así, bendito sea Dios. Qué pena da. Alaba alma mía, Jehová. No sea como el bujo, sin entendimiento. Dice la palabra en el libro de los Salmos, que no podemos ser como el burro sin entendimiento que necesitan de un cabestro para ser guiado así hay gente metida en estos cementerios de pecadores en estas iglesias que son cementerios de pecadores que son como el burro necesitan un, un cabestro para ser guiado porque viendo que los están timando que los están robando que los están engañando ay qué bien me siento aquí porque es la mejor iglesia famosa de todo Puerto Rico de todo Florida aquí sí estamos bien Qué bueno está eso aunque me estén sacando el vivir, aunque mi alacena no tenga para comer bien en la noche, aunque tenga que quitarle a mi familia para darle al templo. Ay, santo. ¿Cómo es eso? Porque yo he oído eso. Y hacen sentir mal al hermano que visita ese templo. Diciéndole que sí, oye, tienes que traer, si no traes, tienes problema. Y hay gente que te dice, ¿sabes qué? Si la luz te toca hoy, pagala la semana que viene, pero te da los chavos aquí de la ofrenda. Déjame los diez mitos aquí. Paga la luz la semana que viene. Que si te la cortas, no te preocupes, Dios te va a proveer. Así le dicen. Y usted sabe cómo dicen los demás. Sí, pastor, así mismo es. Qué bueno es. ¿eh? ¿Mm? Y después, eso, dame una ofrenda que duela en todos lados. El Señor dice que de tu ofrenda debe ser agradable, que salga de tu corazón. El bendice el dador el alegre, como dice la hermana. Mindy, eso es así Jehová bendice al dador alegre Para que usted lo sepa Y el que necesita bendición de Dios El Espíritu Santo lo visita y le dice Vete y llévale No le dice, Toma, vete a la iglesia y dale mil pesos Porque van a coger 950 para la iglesia y 50 para el hermano Oh, eso sí llega Porque lo puede ser que se vayan a comer en un restaurante Con los otros 50 Y no llegue nada para pa, pa el hermano Que necesita cuando Dios necesita suplir una necesidad, usted sabe que desde que yo me convertí, que Cristo vino a buscarme, cuando yo necesito algo, me lo trae aquí. Y gente que ni me conoce. Muchos me conocen y otros no me conocen. Y me vienen y me dicen, toma, que el Señor me dijo que te diera esto. Y es la cantidad que yo necesitaba para pagar lo que tenía que pagar. O para suplir mi necesidad de mi hogar. Cuando no, llega un hermano y me dice, ten hermano, tengo esta tarjetita de Publix. Regalito. Para que vaya a hacer una compra. ¿Y cómo él sabía que yo no tenía en el la alacena de mi casa? Porque hay un Espíritu Santo de Dios que habla. Y yo lo digo porque yo tengo a mi hermanito Chelo, que lo amo con todo el amor de mi corazón, hermano de, de mi hermano Carlito, el lindo, como nacimos nosotros, y cuñado de, de Evelyn, Allá en Puerto Rico, y ese varón, semanas atrás, me trajo una tarjetita de Publix. Y no es la primera vez. Y ya, pero ¿y esto qué es? No, no, tranquilo, coge ese sobre. Y cuando yo la vi, una tarjetita de comida de Publix, para hacer una comprita. Y yo no tenía un galón de leche en mi nevera. Ahora díganme ustedes si Dios habla o no habla. Y yo cogí y lo llamé para atrás. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es de Dios. Porque yo no tenía ni un galón de leche para tomarme un cafecito ni nada. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Usted sabe por qué hay que hacerlo? Porque hay mucha gente que piensa que lo hicieron porque son buenos de corazón. Y es que Dios los está usando. Y ellos tienen que saber a oír la voz de Dios. Aprender a oír la voz de Dios. Y cuando usted le da ese testimonio, ellos dicen, wow, ya yo sé cómo Dios habla. Y un día va a bendecir a otro. Pero así que trabaja el pueblo de Dios No de la manera que es Dame, 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 sandame San Pero santoma nada Así están estos cementerios de pecadores Todo es sandame Pero santoma no existe Si tú quieres santoma Montate un avión y vete a la islita Pero santoma no existe Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando La otra vez yo lo dije aquí Dije es que de la iglesia donde yo salí y lo vuelvo y lo repito porque yo no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Visitaron mil personas a la iglesia, se convirtieron 10 en el año. De 11.000. Dios santo, ¿dónde estamos? ¿Usted puede creer cosas igual? ¿Ah? 200 y pico mil dólares y tienen 500 pesos para ayudar a la humanidad. De 200 y pico mil, alaba al a Jehová. ¿Ah? eso es lo que eso es lo que recogieron doscientos y pico mil en el año y para ayudar a la comunidad lo que tenían eran 500 pesos después que se acaban los 500 no para nadie santo bendito sea el nombre de Jesús la Biblia dice que llame las cosas por su nombre como son yo no me avergüenzo yo digo las cosas como son y hay gente muy buena ahí buenísimo que son mis hermanos y los amo con todo el amor de mi corazón pero tienen que abrir los ojitos también. Porque estamos en cementerios de pecadores. ¿Usted piensa que porque tiene un puesto en la iglesia y está comodito. Si Cristo viene se va a quedar. Abra los ojos. Oiga bien lo que el Espíritu está hablando. No crea lo que yo estoy diciendo. Confírmelo en la palabra de Dios. Búsquelo en el Evangelio. No lean nada más los versitos que a usted le guste y los coritos. Sí, porque hay mucha gente. Jehová, hey, oh, mi pastor nada me faltará. Eso lo sabe todo el mundo. Pero dime lo otros. Dime lo que me condena y dime lo que me salva. Ah, eso no lo aprende, Claro, porque eso no te lo enseñan tampoco. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que para usted ser salvo tiene que nacer de nuevo. Nadie puede ser salvo viviendo en pecado. Usted tiene que nacer de nuevo. Por eso la palabra en el libro de San Juan 3.3 nos presenta Claramente, fíjese como dice la palabra en el libro de San Juan 3.3. Y mucha gente dirá: ¿cómo es eso que nacer de nuevo? Tengo que nacer a Cristo. Ah, pero yo soy hijo de Cristo. No, 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 no. Perdóname. Tú eres creación de Dios. Pero si tú estás en pecado, eres un hijo del diablo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso, Frankie? No lo sabía. ¿No lo sabías? Que cuando uno peca es un hijo del diablo. Eso es bien importante saberlo. Yo sabes que la mentira me convierte en un hijo del diablo. Así de chiquita. O así de grande. Dice que el pecado es muerte en Cristo. Y si usted no lo cree, vaya a hacer el libro. Ustedes lo tienen, pero a los hermanitos que me están oyendo por ahí, primera de Juan 3.8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces quiere decir que usted no es hijo de Dios si está pecando. Pero todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. No, no, tú eres un hijo del diablo si estás pecando. Y si estás en un cementerio de pecadores, vas a seguir siendo un hijo del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque para tú ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice en el libro de San Juan. Capítulo 3, verso 3. Esto es el Señor hablándole a Nicodemo. Nicodemo era un enaudito de la palabra. Eso dicen: Dicen que era, era un enaudito. Para mí era un burro. Para mí era un burro. Y yo se lo voy a probar. Se piensa que yo estoy relajando. Yo se lo voy a probar. Oye, como dice: Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto os digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? mire qué clase de bojo. ¿Usted piensa que un hombre inaudito puede, puede tener ese pensamiento? Porque si usted me pregunta eso a mí, que yo no soy inaudito, o le pregunta a cualquiera de los hermanos que está aquí, ¿Qué usted va a decir? ¡Conténteme! Usted no, va de, no se va a atrever a decir una verdad basada como esa. Usted le va a decir ¡Yo, que, que, no, tengo, que no tengo teología! El Señor me pregunta eso y, A ver, Señor, perdóname! ¿Usted se cree que yo me voy a atrever a decirle ¡Señor! ¿Y cómo este bujo se va a meter dentro de la vajilla de mi mano otra vez? ¡Eso es imposible! Quiere decir que no era tan enaudito, nada como lo hacen creer. Nosotros somos más inteligentes que él. Porque gente que no tienen conocimiento del Evangelio, saben que nacen por la bendición del Espíritu Santo. Gente que no tienen conocimiento. Usted le pregunta y dice, no, no, yo sé que dicen que si yo sigo así, que si yo digo a Dios, si sigo a Dios soy salvo. Pues ya te están diciendo, te están diciendo la verdad, no te está diciendo que se está metiendo en la vajilla de la madre otra vez para volver a nacer. Dice, no, yo sé que gente que están pecando en el mundo. Entonces, dígame usted si, si es verdad lo que yo estoy diciendo. Me parece que es un poquito bujo. No sé. Pero ellos, aquí, aquí hay mucha gente que lo idolatran. Nicodemo, ah, oh, chacho, eso era un inaudito. De la, inaudito, mm, Dios santo. Yo no sé qué inaudito tenía. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo, un hombre, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Entonces Dígame usted, ¿cómo es posible que usted me diga a mí Que usted es un hijo de Dios? Si usted va para el infierno Porque si usted no ha nacido Del Espíritu Santo, de agua y espíritu Se ha convertido a Jesucristo Usted no me puede decir a mí que usted es un hijo de Dios es Un hijo del diablo porque yo soy, yo voy a la casa de mi padre. Yo no voy a la casa de, de la, del, del padre del vecino. Yo voy a la casa de mi papá. Y entro a la casa de mi papá. Y me posesiono de las cosas que están en casa de mi papá. Pero yo no puedo ir a la casa del vecino a coger un refresco en la nevera porque me entrapalo. Pero voy a la casa de mi papá y cojo lo que me toca. Quiero tomarme un refresco, me lo tomo. Y si me quiero tomar la cena completa, me la tomo. O me la como. ¿Por qué? Porque ese es mi papá. Si usted nace de nuevo, es hijo de Dios. Y tiene derecho a todos los beneficios de Dios. Pues entonces usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Voy a heredar el reino de Dios. Pero si soy hijo del diablo, no puede entrar al cielo. ¿Dónde va? Para el infierno. ¿Me va entendiendo? Igual que si es hijo de Dios, no puede entrar al infierno. ¿Dónde va? Para el cielo. Por eso dice en el libro de Galatas 5.19. El más que pique y el más que duele. Sí, porque a mí me gusta hablar de eso. A mí me gusta hablar del pecado. Porque en estas ocasiones especiales usted tiene que hablar del pecado. Donde está el pueblo de Dios perdido, usted tiene que hablarle del pecado. Para que la gente se arrepienta y se salve. No es para que siga brincando como los cabros. Es para que se salven. Es para que se conviertan en ovejas de Cristo. Váyase a Gálatas 5.19. Y yo le voy a probar que usted es un hijo del diablo, que no es un hijo de Dios porque las iglesias en Semana Santa están llenas de esta gente y esa gente era yo antes pero qué bueno que nací de nuevo gracias al Espíritu Santo de Dios de agua y de espíritu porque usted sabe que yo me embojachaba yo fornicaba, yo adulteraba yo mentía pero las cosas que yo hacía ya no las hago más ¿Ah? ¿Ah? y las cosas que yo hacía ya no las hago más porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí bendito sea el nombre de Jesús Qué lindo ese corito alabado sea el nombre de Dios varón póngame por ahí galata 5.19 para que la gente que me están oyendo se ponga aquí en su número y dije y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia la idolatría, la hechicería enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones herejías envidias, homicidio, borrachera, alaba, orgía, alaba, casi no hay, y cosas semejantes a estas a cuales amonesto. Que como ya he dicho, mire que lo que dice: que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, el único reino que le queda es el diablo. Pues entonces ahora no me diga que usted está en una iglesia, cementerio de pecador Adulterando, fornicando y hijo de Dios Usted es un hijo del diablo Usted es un hijo del diablo que está engañado Y está en un cementerio de pecadores Y Cristo quiere que hoy usted salga de su cementerio Que si usted es un mentiroso, salga de ahí cogiendo Que si usted es un adúltero, salga de ahí si es un hechicero le gusta la brujería la hechicería la santería donde usted está yendo no se lo están diciendo porque usted está en un cementerio de pecadores usted no está en la verdadera casa de Dios al que Dios ama lo corrige para que se salve no le sigue amontonando los pecados y consolándolo no te preocupes quédate ahí mentiras el diablo Mentiras el diablo por eso el Señor quería que yo predicara esto hoy Porque se van a caer Muchas cadenas y muchos yugos Y muchas ataduras Bendito sea el nombre de Jesús Por eso yo le digo Cada persona de ustedes que están oyendo esta predicación Mire Dele chea y mande de la y para abajo a sus amistades Porque hay muchos amistades de ustedes Que están presos, cautivos Del engaño de Satanás Que están en este momento en cementerios de pecadores Bendito sea el nombre de Jesús Y cuando oigan la predicación Van a leer un del pastor suyo y sabe lo que le va a decir el pastor No crea a esa gente No le crea nada de eso Pues usted le va a decir Pero es que no Él lo está diciendo Lo está diciendo la palabra de Dios Mire dónde lo dice Dios, aleluya. Y usted verá Como las piernas le van a temblar Y rápido le va a decir No, no, no no, no. Olvídate de eso Después yo te explico Te van a decir Eso no es así como ellos dicen No, no es así La palabra es blanca y negra Y yo se lo estoy dando en la palabra La palabra dice Que si usted se embojacha Va para el infierno Y las iglesias están llenas de bojachones en Semana Santa. Está llena de mentirosos. De idólatras. De hechiceros. De fornicarios. De adúlteros. De gente que cometen orgías. Alaba, alma a Jehová. De herejes. ¿Ustedes saben lo que son herejes? Que van en contra del Evangelio de Dios. Predican otra cosa. Que no es la palabra de Dios. Eso es herejía. Bendito sea el nombre de Jesús. Ah, maldiciente santo, bendito el nombre de Jesús Qué bueno que tenga una iglesia que aporta alaba alma mía Jehová santo, aquí la gente no se puede estar quieto ¿eh? porque el Espíritu de Dios mete las manos rápido y si estamos mal nos agarguye. porque usted sabe lo que pasa que los seres humanos tienen una conciencia acusadora por eso es que yo me río cuando los miro y uno coge, mira, se levanta y se van para el baño, volando. Otros hacen como el avestruz. Meten la cabeza y no saben ni dónde pararse. ni bien, uy. ¿Ah? ¿Pero usted sabe por qué pasa eso? Porque el Espíritu de Dios le está hablando y yo me gozo. Yo me gozo porque eso me confirma a mí que Dios me está usando. Que Dios no está jugando conmigo. Y cuando los miembros de mi congregación meten la cabeza como el avestruz, y yo estoy dando una palabra y buscan 20 porque no la encuentran, eso me enseña a mí que Dios le está hablando. Y cuando otros se levantan y cogen para el baño y tiemblan, eso me dice a mí que el Espíritu de Dios le está amonestando. Y yo me gozo porque Dios los ama y los está corrigiendo. Y yo me gozo porque estos hermanitos aquí me dicen, me gusta venir aquí porque cojo palo pero gozo. Dios me corrige. Y las cosas que hacía antes Ya no las hago más Podré hacer otra cosa Pero las que hacía antes Ya no las hago más Porque sé que donde estoy yendo Es la casa de Dios no Es un cementerio De pecadores Que me van a dejar que yo me pierda Bendito sea el nombre de Jesús Qué bonito es el Señor Como se gozan aquí, alaba Aquí mis hermanitos se gozan Tremendo, tremendo, bien bueno yo me gozo con ellos también. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. No los amo también como Cristo los ama. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que pasa es que yo tengo que dar lo que papá me da. Usted puede ser mi amigo, puede ser mi hermano, pero si el Señor le manda un, una recta directa, prepárese porque tiene que prepararse a batearla. Y aquí cogen palos hasta mi esposa y todo el mundo. Aquí no se sabe nadie. Aquí todo el mundo coge palo. Si sí, no, no. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no hace sesión de personas. Alaba alma mía, Jehová, el que Dios ama, lo corrige para que se salve. Bendito sea el nombre. Oh, Dios. Mire como dice Mateo, capítulo 18, verso 3. Mateo, capítulo 18, y verso 3. Mi alma te alaba. Dice así el Señor. Su palabra en el libro de Mateo, capítulo 18 y verso 3. Y dijo, de cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. Tenemos que volver a nacer. Tenemos que ser como niños. Sacar toda la malicia, toda la maldad que este mundo pecaminoso y este mundo de corruptos predicadores, mercaderes de la palabra, nos han metido en el cerebro. Tenemos que echarlo fuera y volver a empezar como si fuéramos niños, empezando a aprender solamente de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad de Dios. Porque la verdad nos va a hacer libres. Por eso dice, instruye al niño en su palabra y nunca, cuando llegue grande, nunca se apartará de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjate que hay una tragedia y es la oportunidad perdida. Qué triste que en Semana Santa, cuando las iglesias están llenas de gente inconversa, haya tanta gente. Perdiendo la oportunidad de ser salvo Por estos mercaderes de la palabra. Por estos cementerios de pecadores que es lo que existe ahora mismo. clubes sociales, megas iglesias. Que son cementerios de pecadores. Cuando el Señor le está dando una bella oportunidad para salvar a toda esta gente inconversa. Porque las semanas antes es cuando más se llenan las iglesias. Y yo creo que es el momento de nosotros, los verdaderos siervos de Dios, aprovechar... Tirar la red y coger todos los pescados que están. Pero qué pena que siguen naufragando, navegando en su barca y no tiran la red. El Señor se los pone en bandeja de plata. No tienen ni que salir, oiga bien. Nosotros tenemos que salir a la calle a evangelizar, a predicar, a hablarle a la gente. El Señor se los lleva ahí. Y como no le conviene que sepan nada pecaminoso porque eso los va a lastimar... Y le va a arruinar su beneficio económico. Pues mire, le montan un show, un espectáculo. Para que se sientan bien el año van inviten a 10 más. Cada persona invite 10 más. Y así te dicen. El año que viene, hágase una meta de traer una o dos personas más. Yo no sé si usted ha oído eso, pero yo lo oigo a cajatito. Usted va a una iglesia, que hay una actividad. El año que viene, hermano, hágase como meta. Traiga uno o dos más. Mínimo uno. Porque si son 5 mil y usted trae uno, ya son 10 mil. Eso es lo que le interesa. Pero no le interesa que se salve uno. Y la Biblia dice que con solo uno hay fiesta en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que imagínense cómo debe estar el Señor de contento con este ministerio. Que pasamos 400 y pico, yo creo que llegamos a los 500 ya. Oyendo la verdadera palabra de Dios. No sabemos. Porque a nosotros no nos interesan los números. Nos interesan las almas. Pero nada más lo decimos para que usted sepa que Dios tiene el control de este ministerio. Y nos lleva a diferentes partes del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es una tragedia que se pierda esa oportunidad que Dios le está dando a las congregaciones para poder entregar el plan de salvación a la humanidad. Bendito sea el nombre de mi Señor. Usted sabe que cada persona por lo menos ha tenido una oportunidad de ser salvo. Cada persona en la faz de la tierra va a tener una oportunidad de ser salvo. Por eso usted tiene que cuidar los donde se está metiendo. Porque lo van a llevar a un cementerio de pecadores y su oportunidad de ser salvo se perdió. Por eso el Señor me inquietaba que yo volviera con esta predicación. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque quiero que salga quiero que el mundo la oiga bendito sea el nombre de jesús usted sabe que el lugar santísimo le ofrece la oportunidad de encontrar a dios no lo que hoy llaman iglesia pero es el lugar santísimo un lugar donde usted viene a adorar a dios donde usted viene a amar a dios a usted viene a entregarle su cuerpo alma y espíritu a nuestro señor jesucristo no su bolsillo cuando usted viene a decirle, Señor, ¿sabes qué? Me duele aquí, me duele mi barriguita, no sé qué tengo, pero tú me creaste del polvo de la tierra, tú conoces dónde me duele, y tú sabes lo que tienes que hacer. Y la palabra dice, pedid y se os dará. Y la palabra dice en Marcos 16 y 16, que si creyere y fuere bautizado, en mi nombre echaría fuera demonios sobre los enfermos pondría las manos y sanarán si tuvieras una casa de Dios donde hay un siervo que está lleno de la unción del Espíritu Santo vas a recibir lo que tú necesitas y no es que ese siervo tiene poder es que el Espíritu Santo lo usa como un instrumento porque la gloria y la honra es de Dios aunque lo llamen loco Sí, porque cuando Dios usa a la gente lo llaman y que locos y que montan show y 20 mil cosas pero yo veo a la gente sanándose y usted enfermándose no sé hay que tener mucha cuenta con eso pero si usted viene a una, una verdadera casa de Dios usted la va a distinguir fácil usted sabe por qué porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad donde está el Espíritu de Dios hay sanación si eso no está donde usted está está en un cementerio de pecadores en un lago de huesos secos perdidos Bendito sea el nombre de Jesús, porque el que Dios llama, Dios respalda. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Iglesias que son dirigidas por las visiones del hombre, quienes tratan de usar el Espíritu Santo para confundir al pueblo de Dios. Probablemente ha tenido oportunidades especiales. Usted sabe que muchos siguen rechazando la salvación porque no la conocen gracias a estos falsos profetas y a las iglesias que no le importa tu salvación, sino tu dinero y lo que pueden obtener de ti. Yo no sé si usted la ha pasado, pero yo me encuentro con mucha gente que cuando yo le hablo de Dios me dicen ¿qué? si ustedes son unos vividores, para qué voy yo para la iglesia, para que me quiten los chavos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú tienes toda la razón. Y cuando yo le digo así, se quedan en neutro. Porque ellos pensaban que yo le iba a repostar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes toda la razón. Pero eso a ti te sorprende, porque tú nunca has leído la palabra de Dios. Y Dios te había dicho que te previnieras de ellos, que te iban a robar. Pero dice que los incrédulos no eran el reino de Dios a mí no me sorprende porque yo lo sé si tú leyeras la palabra de Dios no te ibas a justificar de esa manera porque esa gente lo que hace es justificando su vida pecaminosa para no venir a Dios ellos realmente no le importa si ellos dan o no dan ellos se justifican para no ir a la iglesia ah, ¿para qué voy a él? si lo que es un mazo de ladrones que me van a cobar y así que el diablo los tiene brutos pero eso no es así lo que pasa es que el diablo sabe que si se mete en una casa de Dios, donde está el Espíritu Santo de Dios, lo pierde. Y entonces pone eso, esas excusas baratas. Pero usted lo desmantela con el evangelio de Dios, usted lo desmantela. Porque cuando vienen agresivos, yo le digo, claro, tú tienes toda la razón. Pero si vas al libro de fulano de tal, aquí, ta, 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 ta te lo ves y mira lo que dice. Y a los falsos profetas mercaderes, que son los que te están engañando a ti. A mí no me están engañando. No, porque yo estoy en la casa verdadera, casa de Dios bendito sea el nombre de Jesús bendito sea tu nombre Padre sabía tú que una de las oportunidades que llega puede ser la última mucha gente que todavía no entiende que cuando viene un siervo de Dios a hablarte puede ser tu última oportunidad piensan que esto es van a vivir toda la vida pero sabe qué? yo siempre digo que nosotros fuimos puestos aquí para vivir una vida limitada. Y con el asiento de recién nacido, cuando usted nace, comienza la carrera hacia la muerte. Usted nace y lo que está haciendo es empezando la carrera hacia la muerte. ¿Usted sabía eso? Pero de acuerdo a la decisión que tú tomas aquí en la vida, dependerá dónde pasarán la eternidad. Alaba al mía Jehová. Jehová. Que, la, que las piernas tiemblan. Dios Santo. Alaba al mía, Jehová. Eso es para toda esa gente que está, me están oyendo por ahí. Que piensan de que esto es un juego. Todavía yo no he visto uno que dure 900 años. Eso era la época de Cristo. La Biblia dice que debemos durar 60, 70. Y los más robustos, 80. Los más robustos, dice la Biblia. Y los niños están muriendo. Niños. ¿Por qué? Porque la maldad del mundo se ha multiplicado. Y el amor de los cristianos se enfriará, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tragedia haber estado tan cerca y tan lejos de Dios? Eso es una tragedia. Que usted esté en un cementerio de pecadores y pudiendo estar tan cerca de Dios, ha estado tan lejos de él. Porque no le hablaron la verdad. Simplemente lo engañaron. Lo ...le dieron un club social... ...muchas comodidades... ...para que usted se sintiera bien... ...estuvo cerca de Dios... ...y se perdió... ...porque nunca... ...le habrá la verdad... ...para que usted... fuera libre... ...pero sabe qué... ...qué recuerdo tan terrible... ...tendrán que sobrellevar... ...por toda la eternidad... ...haber estado tan cerca de Dios... ...y haberlo perdido... ...eso es un recuerdo terrible... Porque van a pasar toda la eternidad en el infierno. Así que es hora de que usted abra la luz del entendimiento suya y compare su vida, su caminar de la iglesia donde usted está metido. Compare los frutos con la palabra de Dios. Y usted sabrá si está en un cementerio de pecadores o está en una verdadera casa de Dios. Dios es el camino, la verdad y la vida. Es la única puerta. No hay más nadie. Así que no, de, no deje de ser inteligente porque Dios le ha dado un don a usted de inteligencia. No deje que se lo roben, no deje que se lo cautiven. Dice que somos imagen y semejanzas de Dios. No creo que seamos tan brutos. Lo que somos, somos engañados por Satanás. Eso es lo que pasa. La tragedia de ser olvidado es terrible. ¿Sabe que nosotros deseamos olvidar todas las cosas malas que nos pasan? Y hasta las personas que nos han hecho daño. Pero hay una cosa peor que ser olvidado por toda la eternidad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando una persona nos hace daño, nosotros deseamos olvidarla. Y deseamos olvidar todas las cosas malas que nos han pasado en la vida. Pero no hay una cosa peor que ser olvidado en la eternidad que ser despreciado a causa del pecado y que tengas que ir a pasar tu eternidad en el infierno no hay cosa peor que esa no creas que esto es un juego así que no pongas tus esperanzas en las iglesias ven a Cristo que es el único camino verdad y vida que existe ven a Cristo mientras pueda. Porque ¿sabes qué? La puerta hoy está abierta para muchos, pero un día se va a cerrar y entonces va a ser muy tarde. Y si esa puerta se cierra estando en un cementerio de pecadores, te quedarás con ellos en el infierno. Dios hoy te está hablando para que salgas. La puerta está abierta, sal corriendo. Ven a Cristo. No permitas que pase esta oportunidad que puede ser la última en tu vida. No tienes nada que perder. Ven a Cristo en este momento. Hoy Dios te ha hablado de lo que son cementerios, iglesias, cementerios de pecadores. Así que ya no estás ajeno ni eres ignorante. Si te vas al infierno es porque quieres. Porque Dios te ha hablado claramente. Y si usted piensa que yo estoy relajando o estoy jugando, váyase al libro de, de capítulo, Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Porque hay mucha gente que piensa, ah, yo no le voy a creer a ese. Olvídate de eso. Eso es lo que está hablando en Pamplina. Yo le creo mejor a mi pastor. Él está bien. El pastor mío tiene un Mercedes y el, y el que me está hablando tiene un calzón con un pantalón con los boquetitos de los calzones. Y no tenis ni de 12 pesos. De Billo. Alabas de eso, Bill es que se llama? No, 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 esto yo compré en el otro, en el... No, no, el... Eh, Gibi, qué sé yo. Porque que tú de Bibi, algo así. En Bibis. Didis, algo así como le mientan aquí los hermanos. 12 pesos, pero le he dado, mire, como a nadie le importa. ¿Usted sabe cómo es eso? Le da dado pela de verdad. Este loquito que tiene pantalones jotitos y zapatos de 12 pesos, te está hablando la verdad para que seas libre. Pero aquel que tiene un Volkswagen 500, un Rolex, un Mercedes, un avión privado, te está engañando para que te conviertas en un hijo del diablo. Ese te está engañando. Y hoy Cristo te está hablando la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. El Señor te ha puesto en la balanza. ¿A quién quieres creerle? ¿Al de los zapatos de 12 dólares? ¿O al que tiene un Mercedes, un avión, un Botany 500, un, un gabán de 500 dólares? No sé a quién quieres creerle. Pero te voy a dar un verso para que entiendas. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Por el poder de tu palabra, Dios. Mire lo que dice la, la palabra en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos. Oiga bien la palabra incrédulo. Si usted no cree en lo que yo le estoy diciendo, que es la verdadera palabra de Dios, y usted quiere seguir engañado, va a convertirse en un incrédulo. Y mire dónde va a parar los incrédulos. ¿Dónde van a parar los cobardes? Mire cómo dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Oiga bien la palabra: mentirosos. En su iglesia no le dicen que, pues, si usted miente, se va para el infierno. No importa el chispito que usted mienta. No importa si se joma un dulce, se va para el infierno. Dios no hace acepción de personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en la segunda muerte. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Usted va a tener su parte, su esquinita preparada. ¿A ¿Usted le gusta la chistería? pues tiene una esquinita preparada con el diablo bien caliente le gusta la mentira, le gusta el adulterio usted quiere ser un crédulo, no quiere creer la palabra de Dios no quiere ser libre por el poder de su santa palabra Pero pues usted tiene su parte guardada en el lago de azufre y fuego en la segunda vida, en la segunda muerte usted sabía eso, pues hoy lo sabe y usted no lo sabía porque está en un cementerio de pecadores. Está en una iglesia que es un cementerio de pecadores. Pero hoy Cristo vino a hablar la verdad. Para que usted sea libre. Pero si usted quiere ser un incrédulo, asegúrese de serlo. Que tiene una parte segura con el diablo. Bien guardadita, se la tiene el Señor ahí. Apocalipsis 21.8. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Así que en este momento, hermanos oyentes y hermanos aquí en la iglesia, yo he dado lo que el Señor me ha dado para que usted abra la luz del entendimiento y esta noche salga de esos cementerios de pecadores y venga a una vida con Cristo y venga a una verdadera puerta la puerta de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo ninguna iglesia lo va a llevar a la salvación hermano lo va a llevar el Cristo ninguna religión lo va a llevar a la salvación es Cristo por eso esto se llama Unidos por Cristo Cristo nos unió y estamos unidos para Él para hablar su verdad para que usted hoy sea libre a mí no me interesa congregar gentes aquí a mí me interesa salvarlas, como hoy yo soy salvo por la gracia y la gloria de Dios. Qué pena que mucha gente, cada vez que le ven a uno, lo primero que te preguntan es, ¿y cuántos miembros tienen? Qué pena. Eso me enseña a mí que donde están es en un cementerio de pecadores. Cuando yo veo a alguna persona cristiana supuestamente cristiano, lo primero que me pregunta ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? ya yo sé que está, está, él está metido en un cementerio de pecadores porque la palabra dice que por sus frutos se conocen y si usted está hablando de cantidad está bien equivocado bendito sea el nombre de Jesús el Señor fue un peregrino y habló del evangelio de Dios y a nadie obligó y a nadie congregó. Él llevaba y los que querían seguirle, le seguían. Así de fácil era. Aquí Dios no nos llamó a congregar gente ni a montar vegas iglesias. Dice, ser imitadores de Cristo. Decía el apóstol Pablo. Como yo soy, ser imitadores de Cristo. Y si yo soy imitador de Cristo, debo procurar que tú te salves. Y seguir caminando. Una vez el Señor le dijo a un discípulo, dijo, ¿sabe qué? Señor, iré contigo donde tú quieras. Déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se entristeció. ¿Usted sabe lo que le está diciendo con eso? Que los que le servimos a Dios somos como el viento. Usted lo oye, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Alaba al mía, Jehová, así somos los que somos de Dios, usted nos oye, pero no sabe de dónde venimos ni a dónde vamos, porque el Señor nos dirige y nos lleva donde Él quiera. Por eso dice su palabra, bienaventurado todo aquel que deja casa, padre, familia, hermanos a causa de mí, porque de él es el reino de Dios. Así somos nosotros. Cuando el Señor nos habla, te tienes que ir, recoge que te vas. Y siempre nos dice, no recoja, montate y sigue. Qué pena. Porque lo primero que Dios te va a enseñar es que no puedes ser esclavo de lo que posees. Porque eso te condena. Bendito sea el nombre de Dios. No seas esclavo de una iglesia. Decide ser mejor amigo de Jesucristo. No seas esclavo de un pastor. Sea amigo de Jesucristo. El siervo no conoce lo que sabe su amo, pero el amigo sí lo conoce. Mejor es ser amigo que siervo. Sea amigo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, en este momento, voy a levantar un clamor a ti junto a este templo. Para que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y que esta palabra, iglesias, cementerios de pecadores, pueda romper, Señor, todas las tramas de engaño que el enemigo ha puesto a través de los falsos profetas, apóstoles, mercaderes de la palabra, Señor. Que en esta noche, Señor, esta palabra rompa cada barrera, cada obstáculo que el enemigo ha puesto en la vida de tu pueblo, Señor. Que se caigan los muros, Señor. Que se abran las celdas, Señor, en esta noche. Limpia tu pueblo, Señor, en este momento. Quita el comezón de oír, Señor. Abre la luz del entendimiento, Padre. Así que, hermano, tú que me estás oyendo en diferentes partes del mundo y aquí en el templo, te pido que abras tu corazón al Señor. Y como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu único y exclusivo salvador en esta noche. Y Él abrirá el reino de los cielos para ti. Y Él abrirá la puerta porque Él es la única puerta. Y te mostrará el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona que en este momento esté abriendo su corazón, tú lo recibas, Señor, en este momento, y lo visites con toda unción de tu Espíritu Santo. Visítalo donde quiera que se encuentren, Señor. Tócalos ahora mismo, Señor, y dale un nuevo nacimiento. Porque tu palabra dice que si alguien está en mí, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si tu aflicción es porque estás en el mundo de la droga, porque estás en el mundo del alcoholismo, porque estás en la prostitución, porque estás en el lesbianismo, porque estás en el homosexualismo. Déjame decirte que Cristo ya pagó por ti. Y que lo único que te dicen esta noche es que solamente tienes que creerle. Porque para el que cree todo es posible. Y si aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, vas a nacer de agua y de espíritu. Como dice su palabra, Señor, los que vienen a ti, tú no les echas fuera. Y tú no rechazas un corazón humillado y constricto. Tu palabra dice que no importa si tus pecados sean como el rojo encarnecí, como la nieve, tú los harías blanquear, Señor. Así que recibe a cada una de las personas que en esta noche, a través de esta predicación, hayan abierto tu corazón hacia ti. Recibelos, Señor, visítalos. Y entrégale la salvación. Sácalos de estas iglesias de pecadores, Señor. Y llévalos donde reciban la verdadera palabra de salvación. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Jesucristo. Dice amén. Gloria al Señor. Dios bendiga. Alabado sea el nombre de Dios.